1: so, jetzt ist es also schon wieder Anfang November, der schlimmste Monat des Jahres für jeden zweiten Deutschen. Dunkel, kalt und nass. Und da morgens aus dem Bett zu kommen, das kann schon zur Qual werden. Aber ist der gute alte Kaffee da wirklich das richtige Mittel der Wahl, um seine Morgenmufflichkeit wieder loszuwerden? Schließlich ist es mit dem Gebräu wie mit den meisten anderen Dingen auch. Es stellt sich irgendwann ein Gewöhnungseffekt ein, der Kaffee wirkt, irgendwann nicht mehr so richtig wie früher. Und wir würden gerne Alternativen finden, zusammen mit Bernhard Finkbeiner von fragmutti.de. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du auch eher Morgenmuffel oder sprintest du quasi morgens aus dem Bett?
0: Also ich glaube, ich liege irgendwo dazwischen. Also ich komme in der Regel ganz gut aus den Federn, aber mit Rind ist es bei mir ganz sicher nicht.
1: Alles klar. Viele greifen ja quasi morgens schon automatisch zum riesigen Pott Kaffee. Irgendwann bringt aber auch der stärkste Espresso nicht mehr wirklich was. Zu welchem Getränk sollten müde Menschen denn da am besten greifen?
0: Das Problem ist, dass sich der Körper natürlich mit der Zeit an diese Wachmacher gewöhnt. Also ob es jetzt ein Kaffee ist oder, oder ein starker Espresso oder Schwarztier oder so... Mit der Zeit lässt der Effekt einfach nach und dann ist es eher so eine Gewohnheitssache, also so ein Ritual. Man braucht dann morgens so ein bisschen so sein Getränk, um wach zu werden. Und man kann sich dann einfach nicht irgendwie auf ein Getränk dann da verlassen. Also man kann vielleicht ein bisschen durchwechseln, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich irgendwie so diesen Wachmacher-Effekt noch aus rauskitzeln will. Aber eigentlich sollte man sich nicht auf solche Getränke verlassen, um wach zu werden.
1: Das heißt, man kann ja da auch nicht einfach äh, substituieren, sozusagen, durch Schwarztee, Matcha, Mate oder sowas? Nee, das,
0: das kann man eigentlich nicht machen. Also der Effekt ist irgendwann immer der gleiche.
1: Okay. Es gibt ja neben solchen Wachmachern zum Trinken auch andere Tipps. Zum Beispiel äh, empfehlen manche, man sollte doch morgens eine kleine Runde joggen gehen, um aus dem Bett zu kommen. Für mich wäre das eher, äh, hätte das den gegenteiligen Effekt sozusagen. Ich würde da, glaube ich, noch länger äh, liegen bleiben. Aber wie sieht das denn aus? Kann das was bringen?
0: Ja, also wer es morgens schafft, der, für den ist Joggen natürlich wirklich ein super Muntermacher, aber es muss nicht unbedingt gleich Joggen sein. Also ein paar Kniebeuge oder Liegeschützen können auch schon Runde wirken, ein großes Glas Wasser dazu, das kurbelt dann den Stoffwechsel an und das macht dann eigentlich auch schon relativ wach.
1: Ich persönlich bin jetzt nicht so der, der große Frühsportfan. was kann ich dann zum Beispiel machen? Kann ich mich irgendwie zum Beispiel unter die kalte Dusche stellen, wie ich das normalerweise nach dem Frühsport tun würde?
0: Ja, das ist ein guter Plan. So eine kalte Dusche macht natürlich absolut wach. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Das kurbelt natürlich auch die Durchblutung und den Stoffwechsel an.
1: Jetzt diese dunkle Jahreszeit gerade, die ist ja auch so ein, so ein Problem für viele. Einfach wenig Licht und das macht viele müde. Da gibt es dann solche Tageslichtlampen, die sollen einen teilweise sanft wecken und zum anderen eben durch ihr Licht auch vor dem Winterblues schützen. Was ist denn davon zu halten?
0: Das ist richtig, also diese Tageslichtlampen helfen tatsächlich in der, in der dunklen Jahreszeit, also man kommt besser in Schwung, man, ähm, der Körper wird einfach mehr Licht ausgesetzt und das, der Körper braucht einfach das Licht, um wach und fit zu werden oder auch um die Konzentration zu steigern. Oder halt auch dann so diesen Winterblues, also jetzt gerade im Herbst geht es dann wieder los, so diese Herbstdepression so ein bisschen, dass man einfach so ein bisschen neben der Spur ist und niedergeschlagen ist, da helfen solche Tageslichtlampen tatsächlich. Allerdings muss man da schon auch eine Weile, sich diesem Licht aussetzen. Also muss man schon irgendwie regelmäßig anmachen. Was auch eine gute Möglichkeit ist, Tage, an denen es doch mal schön ist jetzt im, im Herbst, dann diese nutzen und eben dann möglichst da rauszugehen und in der Sonne einen Spaziergang zu machen. Das hilft natürlich auch.
1: Oder einfach ein schöner Urlaub im Süden.
0: Oder das, genau.
1: <lacht> Wie sieht es denn aus? Kann man denn, wenn man jetzt zum Beispiel abends noch Zeit hat, kann man sich irgendwie vorbereiten? Kann man irgendwas tun, damit man am nächsten Morgen irgendwie halbwegs besser rauskommt?
0: Ja, da gibt es eine Sache. Man kann rechtzeitig ins Bett gehen abends. Der Körper braucht einfach seine sieben bis acht Stunden Schlaf und die sollte man ihm auch geben. Dann klappt es morgens dann auch besser mit dem Aufstehen. Man kann natürlich abends, wenn man jetzt nicht so gut einschläft oder so, sollte man abends dann keine Dinge mehr tun, die einen irgendwie, äh, sag ich mal, den Körper noch irgendwie aufreden. Also Spätsport machen ist keine gute Idee. Zuckerhaltig irgendwie abends noch zu essen, also irgendwie Süßigkeiten vom Fernseher knabbern oder so, ist dann keine gute Idee, sondern irgendwas machen, was einen ein bisschen beruhigt, vielleicht ein bisschen was lesen oder so, da fallen einem dann die Augen zu und wenn man dann eben auch genug Schlaf hat, dann hat man eigentlich schon das getan, ähm, Tag davor, um am nächsten Morgen früh rauskommen zu können.
1: Also die Netflix-Serie, nicht die komplette Nacht durchgucken. Genau. Alles klar. Im Herbst und im Winter, wenn es morgens noch dunkel ist, dann fällt es gerade Langschläfern besonders schwer aus dem Bett zu kommen. Mit Bernhard Finkbeiner von fragmutti.de habe ich darüber gesprochen, wie man besser aus dem Bett kommt. Danke dir. Gerne.
0: Was sonst? Nur Mutti weiß. Der Anruf bei fragmutti.de.